0: Sans C'est ta rémission. C'est ta rémission. de de mon sang rémission. Des médias en masse, leur discours fout des audits. Tu parles du bruit et des odeurs. Les plus polis parlent d'exotiques. Et équipe d'acharnés sans rémission. Pourquoi on se calme Bonjour à toutes et bonjour à tous auditrices et auditeurs de Sans Rémission et bienvenue à vous dans cette 18 e émission de l'année. Encore une fois cette semaine je vais essayer de vous proposer dans Sans Rémission une vision de l'actualité un peu différente de ce que vous pourriez voir à la télé, écouter sur d'autres radios ou lire dans des journaux. Pas une mince affaire, mais bon, on essaye chaque semaine de proposer quelque chose d'un peu différent. Par exemple, aujourd'hui, on ira à Bruxelles, on ira au Sri Lanka et on parlera de nucléaire. Et en France, il sera question de grands projets inutiles, de prison ou encore de Marseille. Mais avant de parler de tous ces sujets très intéressants, il y a tout un tas de sujets que je ne pourrais ou ne voudrais pas développer dans cette émission, faute de temps ou euh, d'envie par exemple, aujourd'hui, pas un mot sur Le Drian, notre cher ministre des Affaires étrangères, qui a reconnu ce lundi la légitimité de Juan Guaido, qui s'était euh, autoproclamé président par intérim du Venezuela, « Nous considérons que Juan Guaido a la légitimité pour provoquer des élections présidentielles. Le peuple est dans la rue, le peuple veut le changement », a expliqué Jean-Yves Le Drian. Jean-Yves, à ce rythme-là, Nicolas Maduro va bientôt reconnaître le mouvement des gilets jaunes comme nouveau chef de l'État français, et là, on va bien rigoler. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Guaido pourrait réussir un gros coup, à savoir devenir président du Venezuela, sans qu'aucune élection démocratique ne l'ait donné vainqueur, contrairement à son opposant Nicolas Maduro, parce que, les démocraties occidentales ont beau dire, Maduro a été élu à chaque fois. Pas un mot non plus sur ce policier de la BAC, la brigade anticriminalité, euh, qui s'est retrouvé en garde à vue lui-même euh, dimanche euh, après avoir blessé un homme dans la nuit avec son arme de service. Et oui, ça s'est passé du côté de Nantes en Loire-Atlantique. Selon le procureur de la République de Nantes, une altercation aurait éclaté vers 3h du matin entre l'homme et un groupe de 4 personnes et du coup le policier a fait usage de son arme de service. Bon, dans des circonstances qui restent encore à déterminer selon le procureur. Évidemment, hein, les cow-boys restent en liberté. Je ne vous parlerai pas non plus du tribunal administratif de Sergy Pontoise qui a décidé d'annuler carrément jeudi dernier l'élection de 14 adjoints de l'équipe municipale de Sergi parce qu'elle comptait 8 femmes et qu'elle ne respectait donc pas la parité. Voilà, le tribunal qui a quand même été saisi par des élus de l'opposition qui dénonçaient donc ce non-respect des règles de parité imposées par la loi en estimant qu'il y avait trop de femmes euh, qui avaient été élues. Comme quoi, hein, euh, les cons, ça osent tout c'est à ça qu'on les reconnaît. Dans la série ils ont peur de rien, Amazon euh, le géant américain a envoyé une dizaine de notifications de licenciement à des salariés de plusieurs sites français au motif qu'ils ont exprimé sur les réseaux sociaux une forme de soutien aux gilets jaunes ces personnes ont été licenciées car elles n'ont pas respecté leurs obligations contractuelles explique un porte-parole d'Amazon euh, au journal Le Parisien le syndicat CGT de son côté demande évidemment leur réintégration et estime que leur, leur licenciement a pour objectif d'en faire des cas exemplaires et de dissuader surtout les autres d'agir. Je ne parlerai pas non plus de la Réunion, qui décidément a vraiment été un espèce de laboratoire de trucs dégueulasses pour l'État français. En effet, après les enfants déportés pour repeupler les campagnes qui se dépeuplaient en France, comme la Creuse notamment, etc., on a appris qu'il y a des députés, dont le député réunionnais Jean-Hugues Rattenon, qui fait partie de la France Insoumise, qui demande la création d'une commission d'enquête parlementaire sur un scandale qui a largement été occulté, celui des avortements et stérilisations forcées réalisées sur des milliers de femmes à la Réunion. Euh, C'est assez passé il y a une cinquantaine d'années. En demandant la création de cette enquête, euh, les députés espèrent que la lumière sera faite sur les événements afin d'avoir une idée précise de l'ampleur des faits. En effet, les déclarations de journée d'hospitalisation et les témoignages laissent penser que de nombre de, le nombre de victimes pourrait s'élever à plusieurs centaines, voire donc des milliers de femmes. Cette commission d'enquête doit aussi permettre d'évaluer l'étendue des responsabilités personnelles et surtout institutionnelles. On va suivre ça de très près. Dans le monde, je ne vous parlerai pas des nouvelles frappes aériennes euh, américaines qui ont eu lieu ces derniers jours en Somalie. Au total, euh, une trentaine de combattants du groupe extrémiste Al-Shabaab ont été tués donc, en fin de semaine dernière au centre de la Somalie, dans l'un de la capitale Mogadiscio par ces frappes américaines. Sachez que les Shabaab ont continué leur euh euh, leur violence puisqu'il y a une explosion qui a fait au moins 9 morts ce lundi sur un marché très fréquenté donc de la capitale somalienne ça continue encore et toujours pas un mot sur le Salvador où l'ancien maire de la capitale San Salvador Naïb Boukele euh, qui a 37 ans, euh, il a annoncé ce dimanche avoir remporté la présidence de la République au Salvador. Donc une victoire dès le premier tour et qui a été d'ailleurs reconnue dans la foulée par ses deux principaux adversaires. Donc il n'y a, a pas eu de suspense. Euh, donc Naïm Boukele est le fils d'un notable de la communauté arabe du Salvador. Il est d'origine palestinienne et il a fait campagne en, au Salvador sur euh, la corruption des deux partis qui dominent la vie politique salvadorienne depuis près de 30 ans. Il a proclamé qu'il y avait assez d'argent pour tous les salvadoriens quand personne ne le volait. À suivre donc. Rien non plus sur l'Australie qui annonçait dimanche que les quatre derniers enfants, toujours placés dans des centres de rétention sur l'île de, de Nauru, allaient bientôt être transférés avec leur famille vers les états unis réputé comme l'un des pays les plus, les plus répressifs au monde en matière d'immigration, L'Australie a été la cible de nombreuses critiques en raison notamment du traitement inhumain réservé aux réfugiés et demandeurs d'asile qui tentent de rejoindre le pays par bateau. Et enfin, je ne vous parlerai pas puisqu'on est sur les migrants... Je ne vous parlais pas du parquet de Catane, ce port sicilien où est toujours bloqué le navire humanitaire Sea-Watch 3. Euh, le parquet de Catane qui a estimé samedi que l'ONG euh, euh, qui euh, a frêté ce navire n'avait commis aucun délit en sauvant les 47 migrants au large de côte libyenne et en les débarquant en Italie. Cette position du procureur de Catane constitue donc un désaveu pour le ministre de l'Intérieur Matteo Salvini. Ce, le patron de, ce, de, du parti de la Ligue du Nord et donc Premier ministre italien euh, d'extrême droite avait en effet assuré la semaine dernière qu'il disposait d'éléments concrets qui prouvaient que l'équipage avait désobéi aux consignes. A priori, le parquet de Catane n'a donc pas retenu la ligne du Premier ministre. Et on commence ce petit tour du monde hebdomadaire par un article sur le toujours très bon site orient21.info. Article qui s'est intéressé au lobbying d'Israël à Bruxelles au cœur de l'Union Européenne. En effet, l'auteur nous dit que si l'influence des groupes d'intérêt visant à préserver le soutien dont jouit Tel Aviv auprès des États-Unis et de nos autorités moins connue est l'activité de ces réseaux sur notre vieux continent. Depuis le début des années 2000, ces derniers s'emploient pourtant à asseoir leurs bonnes relations avec l'Union européenne et ses États membres. Première partenaire commercial, l'Union européenne a progressivement octroyé à Israël un statut d'allié privilégié dans des domaines cruciaux tels que la recherche scientifique, l'innovation ou le renseignement. Le lobby israélien a connu sa première implantation en Europe dans la foulée de la seconde intifada qui a éclaté en septembre 2001. Prenant acte de son image désastreuse en raison de la répression de la résistance palestinienne, le gouvernement israélien va tenter de compenser le déficit de légitimité dont il souffre à cause de sa politique coloniale en cherchant à soigner son image auprès des élites européennes. C'est ce qu'explique David Cronin, qui est journaliste irlandais et qui est auteur, avec les chercheurs Sarah Marousek et David Miller, d'une vaste étude sur la question donc des lobbies israéliens à l'Union Européenne. Domaine particulièrement scrité par ces organisations, la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union Européenne qui est fixée par les États. Selon la règle de l'unanimité, une part importante de l'action du lobby israélien se déploie donc dès lors au niveau national euh, en s'appuyant notamment sur le consensus pro-israélien qui prévaut notamment en Allemagne et en Europe centrale et orientale. L'influence exercée sur la Commission européenne qui dispose du monopole de l'initiative législative met en œuvre les décisions européennes et gère l'assistance financière aux pays tiers et les programmes de coopération revêt évidemment un intérêt fondamental pour ces lobbies. Il cultive également de puissants relais au Parlement européen, apprend qui proviennent essentiellement des groupes de conservateurs et réformistes européens. Israël peut aussi compter sur ceux qui voient en lui un bastion avancé de l'Occident contre l'Islam. Du coup, il se recrute dans les rangs les plus conservateurs ainsi que dans les droites radicales et extrêmes avec lesquelles Israël a entamé un rapprochement stratégique malgré des rapports plus que troubles que certains de ses partis d'extrême droite entretiennent avec l'antisémitisme. L'efficacité du lobby ne peut s'expliquer uniquement que par la complaisance européenne, selon David Cronin toujours, qui déclare « Une partie de l'establishment européen et des États membres voient d'un bon oeil leur rapprochement avec Israël et ne considère pas que la question des droits humains soit un motif valable pour le différer. Si l'opinion publique européenne perçoit toujours négativement l'influence d'Israël dans le monde, une partie du patronat européen est séduite évidemment par les opportunités d'affaires avec ce pays. Il faut aussi rappeler que c'est un important débouché pour les armes européennes et que de l'autre côté, Israël est devenu un fournisseur de technologies militaires de pointe auprès des pays européens, notamment avec les drones armés qu'ils ont pu tester et expérimenter du côté de Gaza. Bref, tout un article qui a été très bien documenté, que je vous encourage fortement à aller lire dans son intégralité sur le site orient 21. Point info. On continue en parlant du Sri Lanka, où le 23 janvier dernier, le Thousand Movement, un collectif de syndicats et de militants locaux, a organisé des manifestations dans 30 endroits différents à travers tout le Sri Lanka. Le mouvement appelle les plantations de thé à augmenter le salaire minimum de leurs employés à 1000 roupies, ce qui serait donc le double de ce que touchent actuellement les travailleurs. Pour vous donner une idée, donc, 1000 roupies, c'est 4,80 euros voilà, qu'ils touchent par jour. Les manifestants affirment que la pauvreté augmente parmi les travailleurs du thé car les salaires stagnent alors que le coût de la vie augmente. Les ouvriers qui manifestent déjà depuis octobre 2018 après qu'un accord collectif sur l'augmentation de salaire des travailleurs des plantations n'a pas été signé à l'époque. Les ouvriers ont en effet rejeté une augmentation de 20% puisqu'ils proposaient donc 100 roupies d'augmentation. C'est la fédération des employeurs de Ceylan qui est une organisation qui représente toutes les plantations de thé qui avait proposé cette augmentation de 20%. Donc pas assez selon les ouvriers qui ont donc continué la grève depuis octobre 2018. Le 6 décembre dernier, c'est des centaines de milliers d'entre eux qui sont des ouvriers des plantations de tous les districts concernés au Sri Lanka qui ont commencé une grève à durée indéterminée pour réclamer donc le doublement de ce salaire journalier et passer de 500 à 1000 roupies. Le Sri Lanka est le quatrième producteur et second exportateur de thé au monde. Et au fil des années, le thé de Ceylan a vu sa, sa popularité croître. C'est presque un cinquième de tous les thés vendus dans le monde qui vient du Sri Lanka. Et cette industrie emploie directement ou indirectement plus d'un million de personnes. La plupart des 500 000 ouvriers euh, du thé sont des Tamouls, descendants des ouvriers qui sont amenés au Sri Lanka par des colons britanniques au 19e siècle. Et plus de la moitié de ces 500 000 ouvriers sont évidemment des femmes. En comparaison avec le salaire national moyen, les ouvriers du thé sont traditionnellement très mal payés et dans de, de nombreux cas, ils doivent cueillir de 16 à 18 kilos de thé par jour pour ne pas voir leur salaire divisé par deux. Le gouvernement sri-lankais a proposé une hausse de salaire globale mais dont l'augmentation se ferait progressivement sur trois ans et les ouvriers n'ont pas voulu signer cet accord. Ils exigent, eux, encore et toujours un salaire de base de 1000 roupies quotidiennes. À suivre, donc. On finit ces actualités internationales en parlant du nucléaire dans le monde avec un article qui est paru sur Reporter et qui reprend un rapport de Greenpeace qui nous explique en gros qu'aucun pays ne sait quoi faire de ses déchets radioactifs. On le savait un peu déjà mais là il nous le prouve encore une fois. L'industrie électronucléaire produit des déchets à chaque étape du processus, insistent les auteurs du rapport. La première, l'extraction de l'uranium, laisse derrière elle des terrils de déchets qui menacent les populations locales en raison du dégagement de gaz radon et des eaux d'infiltration qui contiennent des déchets radioactifs. La seconde, c'est le traitement de l'uranium qui avait engendré en 2011 2,3 milliards de tonnes de boue radioactive très fine. Enfin, l'enrichissement de cet uranium a laissé sur, le bras, sur les bras des producteurs 1,7 million de tonnes d'uranium appauvri. Mais le rapport de Kenpeace s'intéresse particulièrement aux 250 000 tonnes de combustible nucléaire usé, hautement radioactif et qui pour l'instant est réparti dans 14 pays chaque année, 12 000 tonnes de combustible usé supplémentaire s'ajoutent à ce stock, donc issu des réacteurs qui sont actuellement en fonctionnement, donc 12 000 tonnes par an qui s'ajoute aux 250 000 tonnes déjà présentes euh, à la surface du globe. Dans les pays euh, qui ont été étudiés par le rapport de Greenpeace, c'est évidemment à chaque fois la piste du stockage géologique, donc l'enfouissement souterrain concrètement, qui est privilégié pour les déchets les plus radioactifs et donc les plus dangereux. Par exemple, la Belgique envisage un enfouissement dans la région de Molle, c'est dans le nord-est de la Belgique, mais le rapport euh, signale que dans le pays... « Des risques inhérents et multiples au projet sont, ont été dévoilés, une profondeur trop faible, une ventilation à côté de zones habitées, etc., etc., qui font que pour l'instant le projet a capoté. » Au Japon, c'est un centre de recherche sur le stockage des déchets radioactifs qui a été installé à Oronobe, sur l'île d'Hokkaido. Mais là-bas, c'est la zone qui est hautement instable et qui regorge de fissures souterraines qui pose problème. Aucun site approprié sans risque sismique n'a été identifié et 21 gouverneurs de préfecture sur 46 ont déjà refusé d'accueillir des recherches sur l'enfouissement. Au moins, ça, c'est clair. En Suède et en Finlande, les projets sont un peu plus avancés, mais ils n'ont toujours pas abouti. En 2018, l'autorité suédoise de Sûreté radiologique a approuvé la, le projet d'enfouissement en couche granitique qui est prévu du côté de Forsmark, c'est sur la côte nord de la mer Baltique, à condition de trouver une solution au risque de corrosion du cuivre des containers, ce qui n'a pas encore été trouvé. Du côté de la Finlande, c'est l'installation qui est en construction à Onkalo qui n'est pas non plus achevée. Enfin, concernant le Royaume-Uni, le rapport évoque euh, une sixième tentative du gouvernement britannique en 42 ans pour trouver une collectivité qui voudrait bien accueillir un, suite, un site d'enfouissement des déchets radioactifs, pour l'instant sans succès. Euh, le comté, par exemple, qui abrite le complexe nucléaire de Sellafield a dénoncé un projet fondamentalement vicié. Euh, donc toujours pas de solution pour stocker euh, les déchets nucléaires au Royaume-Uni, ce qui s'est quand même lancé dans la construction de nouveaux réacteurs EPR à inkley Point, je vous le rappelle, donc a priori ça les dérange pas de savoir où foutre les poubelles tant qu'ils peuvent continuer à produire de l'électricité, bref. Et enfin les états unis qui abritent quand même 30% du stock mondial. De combustible nucléaire usé. Euh, donc, ces États-Unis qui ont dû renoncer à leur projet d'installation souterraine qui devait avoir lieu du côté de Yucca Mountain. C'est un projet qui a été annulé par l'administration Obama en 2010 en raison du problème de l'acceptation scientifique et publique du projet. Et donc euh, voilà, le, le, toujours des gros soucis donc, pour stocker ces euh, déchets radioactifs et euh, des projets qui, même s'ils ne sont pas encore au point, sont déjà extrêmement coûteux et qui, comptent, et donc, euh, qui continuent à gréver le portefeuille de la recherche sur le nucléaire. Allez, puisqu'on parlait de nucléaire, on va continuer en France et on peut revenir sur cette information des chercheurs français qui ont donc mis au point une crème qui protège de la contamination nucléaire, le calixarène, qui est une molécule qui permet donc, quand il y a un risque de contamination, d'empêcher les éléments radioactifs de pénétrer par la peau. Efficace à 95% selon les chercheurs, cette crème équipe depuis maintenant plusieurs semaines la plupart des entraînes nucléaires de France. Elle est utilisée en cas d'exposition à de la radioactivité car les protections traditionnelles ne sont pas toujours suffisantes. Voilà, on est content de prendre. Un travailleur est protégé par un équipement, une combinaison, des gants, un masque et une charlotte. Et malgré ça, il peut y avoir des situations où il y a rupture de confinement et donc Exposition à travers un gant qui s'arrache, par exemple, ou un outil coupant ou tranchant. C'est ce qu'explique Guillaume Fan, qui est chercheur à l'IRSN, l'Institut de radioprotection et de sûreté du nucléaire. Dès qu'il y a suspicion ou contamination avérée, l'idéal est d'intervenir le plus rapidement possible, dit-il. Et eh bien sachez qu'en quelques semaines d'existence seulement, le Calixarène a déjà été utilisé à plusieurs reprises dans des centrales nucléaires françaises, car dans chaque centrale, il se produit chaque année une dizaine d'incidents, dont on est rarement au courant, vous en conviendrez. Et donc jusqu'à présent, les consignes étaient, selon le professeur Elias Fatal, qui fait partie de l'université Paris Sud du CNRS, ces consignes étaient carrément Indigente. Il déclare c'était des consignes qui consistaient en un lavage assez simple avec des détergents, donc des produits d'hygiène de tous les jours, et qui pouvaient même, comme nos travaux l'ont montré, empirer la situation, c'est-à-dire en fait favoriser plus le passage à travers la peau de ces composés plutôt que de les retenir à la surface. C'est classe. Dans le futur, l'utilisation de cette crème, la vente pourrait être étendue au grand public en cas d'accident nucléaire, d'acte de malveillance, et étendue aussi aux ouvriers, évidemment, des futurs démantèlements de centrales. Et enfin encore aux hôpitaux qui pratiquent la médecine nucléaire. Pour les chercheurs, l'étape suivante c'est évidemment d'aller plus loin que cette solution d'urgence. Avec la crème, on prévient le passage dans le sang, puis dans les tissus et les organes, déclare le professeur Elias Fatal. Mais ensuite, si il a un supernom, Elias Fatal. Mais ensuite, si on arrive trop tard, il faudra envisager une deuxième approche qui est celle de capter dans les organes les radionucléides contaminants. Les chercheurs veulent ainsi euh, trouver la façon d'éliminer la radioactivité déjà entrée dans les poumons, le foie ou encore les os. Donc a priori, ça paraît quand même plus simple de trouver un traitement contre le nucléaire que de savoir euh, où stocker les déchets du nucléaire. Ça, euh, voilà, Vaut mieux euh, agir évidemment sur les conséquences que sur les causes. On continue ces infos nationales en parlant de grands projets inutiles qui ont pris un peu de plomb dans l'aile, avec tout d'abord le projet Europa City et le rapporteur public du tribunal administratif de Sergi Pontoise qui a été saisi par les opposants donc à Europa City et qui s'est prononcé en faveur d'une annulation pure et simple du plan local d'urbanisme de la ville de Gonesse, un plan qui avait été adopté en septembre 2017 et... En grande partie adopté pour permettre la réalisation d'Europa City, mais voilà, ça ne marche pas au motif qu'une information insuffisante, euh, il y a eu une information insuffisante du public sur les impacts environnementaux de ce projet, ce projet qui aussi a une consommation excessive de terres agricoles, et enfin, selon toujours donc euh, le tribunal administratif, tribunal administratif de Sergi pontoise il y a l'absence de prise en compte de l'offre commerciale déjà existante. Voilà, la décision définitive du tribunal va être rendue le 22 février prochain et tous les opposants à Europa City l'attendent avec une certaine impatience. Si le PLU, donc le plan local d'urbanisme, était annulé, les terres retrouveraient de facto l'usage strictement agricole qui était prévu par l'ancien PLU. Après l'annulation par le même tribunal le 6 mars 2018 de l'arrêté préfectoral qui a autorisé la création de la zone d'aménagement concertée, la ZAC du triangle de Gonesse, « Eh bien, si euh, ce PLU euh, se voyait encore annulé, le projet d'aménagement se verrait donc sérieusement fragilisé. Nous avons six mois pour obtenir une décision politique de renoncement à Europa City et à l'aménagement du triangle, sans quoi nous devrons organiser une résistance sur le terrain au risque d'affrontement avec la police. » C'est ce que déclare Bernard Lou, qui est le président du collectif pour le triangle de, de Gonesse, qui était un des animateurs donc de cette guerre judiciaire pour l'instant qu'ils ont menée euh, contre l'urbanisation de cette zone. Pour l'heure, l'État est resté ferme dans sa volonté d'aménager ses terres. Coincées entre les aéroports de Roissy et du Bourget, ces terres sont considérées comme un axe stratégique de développement économique pour la structure étatique. Je vous rappelle que ce projet Europa City est un méga complexe de loisirs et de commerce qui est censé s'implanter dans les champs du triangle de Gonesse dans le Val d'Oise au nord de Paris. Un investissement de 3,1 milliards d'euros euh, qui est porté par le groupe Auchan et le conglomérat chinois Vanda qui est devenu ce projet un symbole du bétonnage des terres agricoles. Et un autre projet symbolique, cette fois, c'est la ligne ferroviaire à haute vitesse Lyon-Turin, le fameux LGV ou TAV en italien, pour Tran Alta Felocita, et euh, cette ligne qui ne se fera pas, c'est en tout cas ce qu'a assuré dimanche dernier le vice-premier ministre italien Luigi Di Maio. Il déclare à la fin la TAV, donc euh, le nom italien pour le TGV Lyon-Turin, à la fin la TAV ne se fera pas, c'est euh, donc en substance ce qu'il a dit, ce chef du mouvement des 5 étoiles, au risque de créer des tensions avec la France, mais surtout avec l'autre membre de la coalition au pouvoir avec qui il a pris le pouvoir en Italie, la Ligue du Nord d'extrême droite de Matteo Salvini. Et oui, puisque c'est une alliance entre la Ligue du Nord d'extrême droite et ce mouvement des 5 étoiles qui euh, est au gouvernement actuellement en Italie. Et donc on a Matteo Salvini, premier ministre italien qui est pour la ligne et Luigi Di Maio qui est le vice-premier ministre qui est contre. L'annulation de la construction de cette ligne ferroviaire à haute vitesse qu'il considère comme un gaspillage d'argent public était l'un des chevaux de bataille de ce mouvement 5 étoiles en Italie pendant la campagne électorale. Au contraire de la Ligue du Nord dont l'électorat, en grande partie situé dans le nord riche et développé de l'Italie, est plutôt favorable à cette ligne. Plus tôt on l'a fait, mieux ce sera, avait même déclaré vendredi dernier Matteo Salvini lors d'une visite euh, du chantier du côté italien, euh, il a notamment rappelé évidemment les 50 000 emplois en jeu dans ce chantier. Du côté de chez nous, la ministre française donc des Transports, Elisabeth Borne, a invité vendredi l'Italie à prendre rapidement des décisions pour respecter le calendrier. « Il y a des échéances qui nécessitent que des décisions soient prises dans un calendrier compatible avec la mobilisation des financements européens », a-t-elle souligné, en évoquant la position de la France sur la poursuite de ce projet, puisqu'en effet la France elle a toujours soutenu euh, ce projet. Je vous le rappelle qu'il y a des gens qui luttent encore euh, et toujours euh, dans les vallées italiennes, dans les vallées alpines italiennes contre la construction de cette ligne, donc de TGV, euh, les Notaves comme ils s'appellent. L'élément central de cette ligne Lyon-Turin est un tunnel de 57 km qui va coûter 8,6 milliards d'euros et qui a commencé à être creusé dans les Alpes des deux côtés de la frontière. Direction maintenant la Guyane et plus précisément les prisons guyanaises où avec 6 avec, avec détenus dans 11 mètres carrés. Les conditions de détention au centre pénitentiaire de rémire Montjoly euh, sont inhumaines selon le rapport alarmant de la contrôleur générale des prisons euh, qui est, euh, donc, euh, a été rendu public la semaine dernière. Le constat, le constat pardon, dressé lors d'une visite de cette prison du 1er au 12 octobre dernier fait apparaître un nombre important de dysfonctionnements graves en violation des droits fondamentaux des personnes incarcérées et elle justifie donc cette procédure d'urgence de la contrôleure générale des lieux de privation et de liberté Adeline Hazan. Malgré des recommandations émises à l'issue d'une première visite de l'établissement en 2008, la situation s'est encore dégradée, déplore-t-elle ouverte en avril 1998, donc depuis près de depuis plus de 20 ans. L'unique prison de Guyane souffre d'une surpopulation chronique, malgré une réduction notable du nombre de détenus, qui sont passés de 907 prisonniers en décembre 2016 à 736 en octobre 2018. Oui, mais voilà, le problème, c'est que dans cette prison, il n'y a que 614 places. Et donc, le surpeuplement, dont le taux moyen est de 125%, commence dès les quartiers des arrivants, dont les cellules ont été doublées avec parfois des matelas installés à même le sol. Dans la maison d'arrêt des hommes, 2 à 3 détenus cohabitent dans des cellules individuelles de 10 mètres carrés. 6 personnes vivent dans des cellules doubles de 22 mètres carrés, mais qui sont donc réduites à 11 mètres carrés une fois qu'on a déduit l'emprise des lits, des toilettes et de la table. Effectivement, ça commence à faire un peu petit, n'est-ce hein, pas pour euh 6 euh, personnes, 11 mètres carrés. Je vous laisse euh, bah, vous imaginer ce que ça fait. En fait, c'est assez hallucinant. Au quartier des femmes, deux mères sont détenues avec leurs nourrissons en cellules ordinaires, faute de place suffisante à la nursery de la prison. La contrôleur s'inquiète aussi de l'insalubrité de cellules et de l'hygiène désastreuse dans l'établissement qui a déjà été fortement dégradé par le climat tropical. En réponse à toutes ces recommandations de cette contrôleur générale des lieux de privation de liberté, la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, a rappelé qu'il y avait un projet de construction d'une maison d'arrêt à Saint-Laurent-du-Maroni et qu'il allait donc avoir 500 places de détention supplémentaires en Guyane, donc a priori, faut pas s'inquiéter. Enfin, on finit par un petit tour à Marseille où une nouvelle manifestation de la colère a réuni plus de 3000 marseillais samedi dernier ça s'est passé donc 3 mois après l'effondrement de deux immeubles insalubres qui avaient fait je vous le rappelle 8 morts, ça s'est passé le 5 novembre rue d'Aubagne dans le centre de Marseille depuis 2000 personnes ont été évacuées de leur, de leur logement par euh, précaution et les signalements d'immeubles menaçants se sont multipliés à travers toute la cité phocéenne à ce jour c'est 2017 marseillais qui ont été évacués par précaution donc de 248 immeubles qui sont devenus des immeubles fantômes quelques 1300 personnes ont été prises en charge ou hébergées, le plus souvent à l'hôtel, dans des conditions donc vous vous imaginez bien forcément précaires, et donc précaires dans le sens où cette situation risque de durer encore et toujours, et qu'il y a un certain ras-le-bol du côté des Marseillais, qui donc euh, ont manifesté samedi dernier pour demander des comptes notamment à Monsieur Good. C'est la fin du 100 émissions pour cette semaine. Merci beaucoup à vous de l'avoir suivi. À la musique, c'était Loudon, producteur de Los Angeles, euh, qui est notamment le beatmaker attitré d'une excellente rappeuse qui s'appelle Reverie que je vous conseille fortement. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour toujours plus de mauvaises nouvelles. Et d'ici là, portez-vous bien